0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道。东京上班族上礼拜跟大家分享了2022年光在美国商机就达到80多亿美金的 Affiliate Marketing 到底什么，成功的关键又是什么？今天要跟大家分享的主题是投资理财。没错，今天终于要跟大家谈谈我的本业——股票。在正式进入主题之前呢，想先跟大家分享一下最近日本发生的有趣的事情。日本每年都会举办一个呃 “New c o 呃，就是流行语的大赏。那在每年的十二月呢，就会选出一个那一年最具有代表性的新的词汇。获得2020年的流行语大奖是哪一个词？有听众可以猜得到吗？你先稍微想一下，边想我先边喝一下呃，我刚刚开的日本酒，不知道大家喜不喜欢喝日本酒？我个人是蛮喜欢的，尤其是日本有很多这种就是装日本酒的这个容器。有些真的是都还蛮漂亮的，好了，不知道大家有没有人猜出来了？获得二零二零年流星雨大赏的是，得奖的是三密。<笑>没有住在日本，一定完全不知道我在讲什么。但是三密就是三密字，呃，就是日本都的这个东京都，哎、欸、的知识。可以上小池上他说的、呃、三密，基本上就是呃密闭、密休跟密设置。密闭就是密闭，那密闭的意思呢，就是不要、呃、在密闭空间。那密休就是密集，就是说不要在、呃、很多人聚集的场所出现。那密设就是不要密接，就是不要跟大家有太接近的这个接触，就是要 social distance， social distance。那这个三密呢，当然就是呃这个 c o r c o 在今年因为疫情的关系，不断不断的重复的这个三密这词汇呢，就在今不是这个不是今年啦，在呃这个礼拜就被选为是2020年的流ココ诶难看太秀。呃而、呃、那这个奖呢，当然不是今年才有的，呃，每一年都会选出那一年最具有代表性的词汇，跟大家分享一下。呃，前几年是什么样的词汇被选为流行语大赏？二零一二年是 Suki 奖的我 h 的都 o y 咯？然后二零一三年呢是海 i s e n s 的 i m a d e s 二零一四年呢是大梅有。大梅大梅。二零一五年呢是八块开。那2016年呢是 c o m m i t t e d 就是很神的意思。2 0 1 7年呢就是 insta bye， 诶，二零一年是 shorter， 二零一九年呢是 one team， 诶 ，one team。那2020年呢，就是跟大家分享的三米字。那住在日本的朋友，呃，看你是什么时候来到日本的，我刚讲的这些应该多多少少都有听过。好，那我觉得今天分享这个，我觉得呃，日本真的是很有趣。那每年办这个流行雨大赏，我觉得已经很酷了。但我认为更酷的呢是另外一个是什么呢？是 A K B 48的年终选举。大家应该都知道，或至少听过 A K B 48吧 ？A K B 48 r 到前年为止，日本每年的年底都会举办所谓的 AKB48 的 SO THANK 总选举，就是总选举。那几千个歌迷呢，就会聚在东京很有名的不斗港武道馆，做什么呢？来投票给他们心目中最喜欢的成员。一张票只能投给一个，那得票数最高的呢？隔年就可以成为 AKB 4 8的门面，也就是说，舞台演出等等就能站在舞台的中心。得票前几名可以有机会参与不同的广告，那得票前十六名的成员呢，只是可以出现在下一首单曲里面。总而言之，就是一个人气王的选举。我记得当时我大一的时候，呃，有一次在家里跟日本朋友看着电视，然后其中一台很大的电视台呢，就在转播着 A K B 4 8年中选举。当时我唯一的感受就是觉得，天哪，也太像在选总统了吧！我是认真的，因为整个场面非常的盛大正式之外呢，整个选举也充满着张力。另一点让我觉得非常有趣，可以跟大家分享的，就是这些歌迷们取得投票权的方式。在这个选举，你每购买一张专辑，才有一张票可以投。那每个人可以购买的专辑的数量呢，没有限制。所以我记得当时就有一个铁粉，为了自己最喜欢的偶像，买了几万张的 CD。花了一笔超级庞大的金额，我记得好像有上千万，这让我非常震惊。所以，每当 AKB48 推出有富有这个投票权的单曲的时候，这些单曲 CD 就会大卖。像他们其中有一首单曲，呃，叫做 Sounds Good， 在推出的第一个礼拜就卖出了一百六十多万张，非常的夸张。好、啊，日本真的非常有趣。呃，希望疫情呢赶快结束。那没有做日本的朋友可以赶快来日本玩。好了，正式进入今天的主题。第二季的 Podcast 跟大家分享这么多不同的赚钱方式，比如说做 YouTube 啊，做 Podcast， 在 Airbnb 上面当 Experience Host， 当 Uber Eats 的外送员，当家教，当 Freelancer， fre 做 Affiliate Marketing 等等。但是不是有一个大家觉得奇怪？ David 怎么到现在都还没有提到这个赚钱方式的呢？没错，今天跟大家分享的就是股票投资。为什么投资理财很重要呢？我跟大家分享过，钱赚得多不代表存得多。有太多名人因为不懂得投资理财，不管薪水巅峰时期赚多少亿，最终还是免不了破产的命运。这种案例真的是层出不穷。就算你今天在金钱观上是比较保守的，没有任何挥霍的行为，也不会有任何破产的可能性。但如果你今天只是一个正常的上班族，每天起床就會去上班，到月底就领薪水，对理财方面没有任何的概念，也没有任何兴趣的话，你有没有想过，在现在物价这么高腾的世界？你要怎么买房子？你要怎么能够过上你理想中的生活呢？在这边举一个实际的例子，我们今天假设一个人，他22岁，大学毕业进到一家日本的公司，每个月薪水拿22万日币。我们先不考虑税金，假设你22万日币的薪水，每个月都一定会存20趴起来。然后今天，假设这个人他工作表现非常不错，每一年薪水一定都会调涨5 percent。那这个人工作从22岁工作到40岁，你猜一下他的资产大概会有多少？答案是大概会有 1,600 万日币。1,600 万日币在东京市区其实很难买到一个住起来舒服、离车站近、生活机能又好的新房，基本上是不太可能。更何况这还是在没有考虑通货膨胀的情况下。大家有没有听过？呃，在小的时候可能听过爸妈或者是爷爷奶奶跟你说：“哎呀，我们以前小时候啊，看个电影都只要五块钱，现在竟然要五百块了。”这是为什么呢？因为通货膨胀 （inflation）， 因为物价不断的上涨，同样金额的钱在购买力上却是一年一年的缩水。如果通货膨胀率是三 percent 的话，也就是说你货币的购买力每年缩水三 percent。也就是说，如果现在一个汉堡是一百块，通货膨胀三帕，过了二十四年后，你的一百块就只能买到半个汉堡，半个汉堡。Come on， 这样很可怜呢、欸，对不对？所以我觉得大家好好想一想。我今天下午因为天气很好，在幕黑中幕黑一带走了一下，那边的房子很漂亮，但是随便一个物件都要破一亿日币。哎，呵呵。住在这种高级住宅区的有钱人呢，通常都有一个很大的共同点，是什么？就是他们都有在投资理财，就算他们自己不会投资理财，他们也会把他们的资产交给专业人士帮忙做操作，也是我们瑞士银行最有名的财富管理业务，好让他们的钱滚钱。我进这个部门也快两年了，每当有人問我说：“嘿、hey、，David， 你现在做这個工作怎么样啊？喜不喜欢？”的时候，我都会说 ：“It's not fun。” But it's interesting。我会说，现在的工作不好玩，但是很有趣。有趣的不是整天坐在七个电脑屏幕前，盯着密密麻麻的数字，看着各式各样的资讯。有趣的是，现在的工作让我真正的了解这世界是怎么在运作的。现在的工作让我对生活上接触到的各种商品有了不一样的态度，有了不一样的见解。现在工作让我更能了解每个东西相互的关联性。在证券部门工作有一个很好的一点是什么呢？就是没有任何一天是重复的。认识我的人都知道，以前的我是完全不会看任何的新闻的，对政治也没有任何的兴趣。这点有点讽刺，但是我以前认为世界上数一数二无聊的，就是听两个金融人士在聊天。不知道有没有人跟我同样的感觉？大家有没有在电视上看过？就是可能一些财经平台啊 ，Bloomberg 啊等等，有在访谈一些做金融相关人士的时候，很多时候他们脸上都是毫无一丝笑容，正经八百的谈论一些。听起来很难的东西，我为什么会觉得无聊？除了他们脸上没有任何表情，在做访谈以外，他们讲的内容我也完全听不懂。但在过去的两年，我真的学到很多。Wall Street 上常会讲，没有人会主动来教你任何东西。但明年我打算开一堂课，分享给大家我在这两年学到的精髓。把股票市场的基础最重要的一些观念教给大家。好了，今天就先分享到这边。通常在这个时候，我都会说，喜欢的话记得订阅，也记得帮我评分留言。每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。但是今天要跟各位听众朋友讲一下，就是我会休息一个几个礼拜。明年年初再回来跟大家见面。我从下礼拜呢，其实在公司就开始休年假，就是休我的 UQ， 放到明年的年初。那这段时间呢，当然除了好好放松、旅游跟充实自己以外，也打算会 focus 在三个事情。第一个呢，就是筹备我刚刚所提到的，呃，这个股票的这个课程。第二个呢。就是计划我 podcast 下一季的走向。第三个呢，就是研究喜马拉雅这个 podcast 平台。没错。呃，做了半年，其实呃，常常会有一些听众朋友在不同的平台上找到我。那有些可能透过 LinkedIn 啊，有些可能透过 Facebook。那收到这些听众们的私讯，我都非常的开心。那他们也会给我一些他们的反馈，譬如说他们是为什么会听我的频道啊，有得到什么样的收获，有什么样的感触等等。那这些我听到当然非常开心。那其中一个听众呢，呃，之前就问我说，呃，有没有考虑就是可以在喜马拉雅这个平台上，呃，也发布我的 podcast？ 那我其实稍微研究一下，我发现真的很有趣，可以让我发展空间也非常大。嗯、呃，比如说，像我现在主要的听众都是从 Apple Podcast 或者 Spotify 上面收听嘛。那在喜马拉雅上面，可能也可以发发，比如动态啊，可能可以发发一些呃影片啊、呃照片啊、呃等等，或是甚至直播。呃，我目前是没有打算直播啦，但是重点就是它发展的空间很大。那大家也知道，我兴趣其实还蛮多的。那可能偶尔会想要说跟大家分享在日本都吃什么啊、风景啊等等。那我觉得喜马拉雅这平台，呃，目前稍微看了一下，是觉得真是蛮有趣的。那呃 ，podcast 收听到现在，呃，其实我也发现，呃，在收听我 podcast 的、呃、不止台湾的朋友，那大陆的朋友其实也还蛮多的。那所以我就在、呃、前几天在喜马拉雅也上架了我的 podcast， 有在用喜马拉雅的朋友，我们就那边见喽。好啦，今天就先到这边，喜欢我的频道的听众们，敬请期待我刚刚所提到的三个项目。我们就明年见啦，拜拜。